0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的呃蓝轩看世界啊、哦。那这个今天最主要的新闻焦点啊、哦。呃，天空上面真的是好拥挤啊！这个从呃这个美国的上空啊发现了所谓来自于中国的间谍气球之后啊，那他们调高了呃、啊、这个相关的高空监测的敏感度，所以呢不断的发现越来越多的气球，那或者说呃不明物了啊，也未必是气球的形状。呃，先前有说像在加拿大上空说是一个金属的一个球状物，然后的话呢最新的在这个休伦湖的上空射下来的说是一个八角形的呃不明。的物体，那再来的话呢？中国大陆方面也说呢，那何止啊？这个美国上空发现，他们中国大陆上空呢也发现了很多。他们说呢，在过去的一年之间，呃，美国的高空气球也有十几次啊，非法的飞越了中国大陆的领空啊、哦。所以意思说，不只是我们去，你们也来啊。那另外的话呢，台湾啊、呃、这方面的话呢，在接受英国的《金融时报》的访问当中，听起来呢，呃，更耸动哦，说每一个月都来一次。呃，说呢，这个台湾的上空啊，每一个月呢都有一次呢，呃，这个呃气球来。那先前其实曾经出现过一次，在去年二月份的时候，台湾媒体有报道。但是呢，台湾其实那个时候呢，呃，有点点老神在在，他们也认为这个气球应该就是进行科学研究用的啊，这个进行相关的气象。用途的哦，但是呢，在经过这一波中美之间的这个呃高空气球大战之后，我们开始哦、呃、也警觉，就觉得说哦，这可能不只是呢科学用途，可能呢就在它收集的是大气的呃这个相关的资讯，但是也是用来进行呢飞弹发射的时候呢作为一些相相关的参数所用。哇，所以总而言之啊、呃，这个听起来呢，今天的话呢，就是一个呃。不明飞行物满天飞啊、哦、的这样的一个新闻，那事实上不只是哦，这个在中美之间、台海之间。呃，今天我觉得有一个新闻也蛮值得注意的啊，因为呢，这个2月24号是呢俄乌战争、乌俄战争啊这个爆发呢一周年，所以呢，到底俄罗斯呢会不会采取更大的一个进攻的态势，或者是乌克兰有没有机会进行反攻？就在这个话题底下，一些包括呢中美之间的这个呃间谍气球大战，突然之间呢，俄罗斯的飞机啊，这个具有呃征收啊、呃、这样的一个功能的飞机飞越了波兰上空，被荷兰发现了啊，好，所以呢这个部分的话，他们也紧急升空。半飞了一段时间，那另外的话呢，在菲律宾啊、呃、这个地方的话呢，也出现了相关的一些。呃，讨论啊，说呢，在这个南海的争议当中，这个就不是天上飞了，这是海上的呃作业船只啊、呃。说中国方面的船只呢，呃，这个用军事级的镭射光啊、呃，这个绿色的光，然后呢，呃，在想办法干扰啊、呃、这个菲律宾的一次的很单纯的补给行动。说呢，还让这个船员短暂之间啊、呃，这个眼睛失明啊、呃，因为这样的一个军事用的镭射啊、呃，这个一般是禁止使用的啊、呃，在一般的呃海上的作业啊、呃，那所以这些部分都。让呢很多的国家跟国家之间，呃，地缘政治的区域性的部分呢，呈现出一个相对来说很紧绷的状态啊、哦。这个大概来说是有关于今天啊、哦、这个新闻当中的。重点好，那所以一开始的话呢，我们就来用比较整理式的方式哦，来告诉大家啊、哦，这个到底呢，呃，这个在美国哦，他们的认呃，他们的辨识当中认为是来自于中国大陆的气球啊、哦，而且呢，极落的状况到底是如何，而且呢，包括加拿大哦，也加入了这样的一个呃行列当中。好，所以呢，这个部分的话呢，看到是一个相关的列表了哦，这个列表的话呢，更呃清楚的整理，因为在昨天其实先后啊、呃，这个短短的等于是在过去。的。的从二月四号的第一次。那一次呢，说有三个巴士大的那个间谍气球，那飞在美国的蒙大拿州相关的这个核武的基地的上空，呃，有要进行相关的征收工作。那一次呃，这个引发了美国内部的高度关注呃，以及批评拜登呃，似乎呢，呃，判断过于延迟，让啊、呃、这个呃中国的气球在美国的上空呃，发生了，在接近一个礼拜的时间却毫无作为。在那个之后，从二月十号开始，每天打下一个，每天打。加一 个， 所以连续三 天， 十号、十一号、十二 号， 好， 所以 呢， 就是目前看起来的列表啊。所以第一个的 话， 就我们刚刚讲的二月四号。呃，在这个南卡莱纳州，因为本来是从、嗯、纳纳州嘛，哦，那这个拜登是说他第一时间就要求打下来，哦，但是军方给他的说法是说呢，有点危险，所以他们等到他飘飘飘飘飘飘到临近陆地跟海洋的接界的地方呢，才进行极落的行动啊、哦。那所以呢，这个是在南卡莱纳州。那再来二月十号的话呢，是阿拉斯加州啊、哦，所以这个部分的话呢，说呃，本来是三个车子，那现在变一个车子，一个车子的大小，那推估呢是气。球、呃、啊，那等到寻获残骸之后再来进行分析。那接下来第三颗的话呢，就是在美加啊、呃，这个先飞进美国，再飞到了加拿大上空，所以呢是等于是美加联合的啊、呃，这个下令采取了，那事后也发表了一个联合的声明嘛啊、呃，所以这个部分的话呢是在域空的呃地区。那类似的说呢，像是金属制的气球，然后呢，在加拿大的描述当中，大概金龟车的大小啦，哦，那所以呢，它下面有连着啊、哦、这些筹载的装备，那也是啊、哦，这个加拿大的杜鲁道哦，他说呢，这个也会等到收集残骸之后来进行分析，看看呢到底哦他是要做什么用途的。那最后一个的话呢，是在二月十二号，等于在昨天，在密西根州的上空，也就所谓的休伦湖哦，那四个部分的话呢。讲到说它是一个八角形的结构，推测的话呢会飞进啊这个美国的军事基地啊，啊具有侦察能力。不过这个部分的话，我看这个媒体报道目前看起来啊各有各的说法，有些的话呢又说哦、啊、这个不具有侦收的呃情报收集的呃、啊、这个呃能力，有些又说可能有。那但是它是这几个里面哦、啊、飞的最低的六千一百公尺哦、啊、左右。OK， 好，所以呢目前看起来的话呢就是。连续的啊，这个有关于美国哦、啊，他们呢再击落了一个呃、啊、飞行物，所以到目前为止的话呢，打入了四个啊，这个相关的不明的飞行物了。好，那他们呃、啊、这个相关最新这个报道讲到说呢，呃这个高度六千多公尺哦、啊，可能目的呢是要呃可能担心会干扰到民航哦、啊，所以呢呃管他有没有这个擒收的呃、啊、任务，都先把它给击落下来。那至于呢呃这个是不是来自于外太空，呃军方的说法是说不。排除任何可能了、啊，但是目前看起来并没有哦看到任何的证据，说是来自于外太空哦，所以意思就是说，未必来自于中国，是来自于外呃这个其他的星球哦，这个外星人。好，那但是不论如何、哦，我们昨天也告诉大家了，呃，这是美《纽约时报》的报道啊，说呢，为什么突然间发现这么多，是他们调高了相关高空侦测的灵敏度。OK， 好，所以呢，就是在美国呃部分呢，哈，包括美加呢共同行动。OK， 好，那这个部分的话呢，其实呢，大家当然就是开始关注到高空的啊这个情报增收这样的一个呃状况啊，所以我们今天看到的是，呃，杜鲁道啊，杜鲁道他也特别说了啊，他说呢，他认为啊。这个连续的这些飞行物的呃出现啊，他说当然呃这个引起了人们的注意跟关切啊，但是他认为这几个当中可以看得到存在于某种的哦、啊、这个模式哦、啊，那至于这个模式是什么哦、啊，他并没有进一步的去说明哦、啊，所以呢意思就是我相信如果它都是呃有不同的高度之间，然后呢都是气球，我觉得这要进一步的分析了啊，不同目前看来很多是不同的材质，不同的高度。啊、呃，但是而且上面呃所搭配的搭载的东西也不太一样，它到底是呢同样一系列的呃这个目的，还是呢存在某种模式哦、呃，那都是一种高空的征收等等。我想这个部分当然要等到美国跟呃加拿大他们收集到这四种不同的残骸进一步的分析之后才会知道。OK 好，但是呢杜鲁道认为已经看出了某种某种的模式了哦、呃，但是只是他并没有去透露说哪一种模式。OK 好，那所以呢就是来自于美国目前呢最。最新的状况，那但是呢，在美国之外的话呢，中国大陆呢，这一两天看起来呢，也针对这个事情呢，展开回击了啊。首先就我们昨天在讲到的，说在山东的日照这个部分。说呢，他们也呃称，他们呢发现了不明的飞行物。那这个不明的飞行物哦、啊，这个呃说也有打算要去击落。那之后呢，呃，中国的海事局的官网啊也随随即发布了消息哦、啊，说他们在十三号的八点，那、啊、在昨天的八点到呃十六点。呃，他们会在黄海的北部的部分海域进行实弹射击，期间呢禁止驶入。哦，那所以呢，这个是不是也就意味着这个徐凌点会把它给打下来？呃，目前没有。非常直接的证据哦，但到底现在打下来没？目前还没有新的一步的消息。但是呢，在这样子的一个行动之后哦，这个美国的官方哦，这个部分的话是来自于外交部哦，他们外交部的发言人呃汪文斌，他直接呢在例行的记者会上面用指控哦的方式呢，就说事实上呢中呃中国大陆在过去的这一年间也遭到美国的高空气球有十几次的非法入侵。好，那所以呢，这是呃，汪汪文斌的说法啊。他说，除了十几次的非法入侵也是高空气球之外，他还指控啊、呃，这个美国呢频繁的派出间机呃来对中国大陆呢进行了抵近的侦查，也就是很很近啊临近的侦查。所以光光在去年就有呢657架次。那刚刚在今年的一月份，在南海呢就高达六十四架次，严重的危害了中国的呃国家安全，破坏了区域的稳定。所以现在等于就是双方在开始呃这个相骂了啦，就是说你说我入侵你，那所以我也说，我就举了一大堆证据说你也入侵我。而且呢，不止在讲到高空的呃、啊、这个气球，连其他的呃、啊、这个翻旧账，通通都翻出来了哦、啊。你还有这个舰机啦，你还有什么东西的哦、啊？那目前看起来的话呢，呃，这个汪文斌哦、啊、他们的发言人。说。说美国呢才是真正啊这个全球最大的监控国，所以呢他也讲到了过去啊曾经被危机解密啊这个爆出来，当然坦白说对美国来说是蛮糗的啊，因为他的。呃，这个情报侦查的对象不只是可能的呃敌对国，或是呢竞争的对手啊、呃，连所谓的盟邦、呃，像德国、法国、英国都在里面啊、呃。所以这一次，万文斌也特别提到了这一件事情。他说呢，美国的国家安全局监听的对象包括了德国、法国、挪威、瑞典。呃、哦，荷兰等等的欧洲的政要的简讯跟通话内容，那另外也讲到说，哦，这个美国呢，在他大概有一百多个驻外的使馆里面也装了窃听器，也也对呢这个驻在国进行窃听等等啦，哦，所以意思就是说呢。你们才恶名招彰、啊、所以呢，目前的话呢，就处在一个呢双方对骂的情，就相互指控的情形了啊、哦。好，那这个部分呃，就是在口语口语上的指控。那不过针对这个部分的话呢，呃，这个美国方面呢也立即的啊，呃，这个呃否认啊。所以呢，这个部分的话呢，是来自于美国的副国务卿啊，他、呃、叫做呢 Wendy Sherman 啊、呃，这个雪曼，他呢。刚好在昨天哦的时间，等于是现在应该还在进行吧，或者刚或者是刚刚落幕，就华府正在进行蛮重要的美日韩他们的外交的哦这个相关的高层会议哦，那在这个当下呢，刚好就有一个呃记者会对外的一个呃场合，他就被问到这件事情啊，他就说呢，呃中方也指控。他说呢，美国有十几次的不明飞行物，或者是呢高空气球的非法入侵。那但是呢，这位 Sherman 啊、哦，他就表示说呢，绝对没有，他家也驳斥。他说呢，美国呢政府没有气球呢飞越中国，一个都没有 ，zero 据点啊、哦。所以话讲的呢还蛮呃这个干脆的哦，也蛮。呃，就是就好没有啊，这个呃，这个去模糊的空间就是说没有没有这件事情啊，所以他一说美国没有啊，那 OK， 但是所以这个可能就要等待啊，这个中方如果真的说美国也有的话呢，就要拿出证据了嘛，啊，因为现在美国的话是真的直接击落了，第一个照片上面有看到，第二个呢确实有残骸。那至于呢，呃，大家的争议点当然是来自于说呢，到底是不是呃军用的、禽兽用的，还是所谓的气象用的嘛？啊、因为事实上呢，中国方面也承承认它确实呢有这个气球飘过去了哦、啊，只是说呢，中国的说法是说呢，就是民用的，而且呢还是做气象用途，而且呢是不小心飘过去的啊。那这部分的话呢是呃模糊点，但确实有哦、啊，这个中国的气球在美国的上方啊。但是呢，现在中方说美国也有气球在中国的上方，那这个部分的话呢，如果说真的要。argue 下去的话，然后可能就要拿出证据来了，而不只是口说而已啊。好，但不论如何，你会看到呢，现在啊，这个呃，这个事情也看到这个 Sherman 啊、哦，他所在的场合是美日韩这个外长会议啊、哦，所以你会发现呢，在这个印太这个区域。当中啊，其实呢，不管从半导半导体的科技战，还是说从地缘政治当中啊，这样的一个呃军事可能的一些危机或者相互的一些呢呃征收啊、呃、这样的一个敏感度啊、呃，其实呃相关的一个呃结盟的，或者说彼此之间啊、呃、这个军事合作的。呃，这样的一个次数跟呃行行动哦，都越来越频繁。我想这个部分哦，也还蛮重要的。也因此哦，在这样的一个场合当中，呃，日韩啊、哦、也共同的针对啊、哦、这个、中日呃中美之间目前的间谍气球呢，表达了哦这个力挺美国，然后呢呃这个谴责中国大陆方面啊、哦、这样子的一个呃表达哦，他们说呢呃这个就是。力挺啊！美国击落入侵领空的物体啊！他们认为呢，不允许啊任何的国家侵犯他国的主权啊！所以呢，这一次的间谍气球，我们就说了啊，它事实上没有立即的军事的威胁跟危险性，但是呢，它在象征意义上呢，侵犯了美国的领空啊主权啊！所以呢，他们是呃非常大动作的呢，表达了啊这个抗议。那这个美韩啊也啊这个日韩啊也支持，也表达了啊这个对于美国的力挺。OK， 好，所以呢，这是呃有关于 Sherman 这样的一个事情哦。好，那呃他否认啊、哦、这个中美国的呃气球入侵。呃，这个中国大陆 ，OK， 好，那所以双方目前看起来的话呢，呃，是在呃相互的指控当中了哦。但是目前看起来，我觉得双方都还算是呃有在克制啦，啊、哦，就是他呃仅限于目前呢在口语上面的相互指控啊、哦。那呃，包括美国，我们也先前讲到了，这个拜登啊、哦，他也说不影响到美中的关系。那有一些呢访问啊、哦，可能也还会在后续的时间当中来适时的安排。那我想除了这个之外呢，更重重要的是啊，这个今天传出来，也就是呢，目前看起来，本来 Blinken 要去访问中国大陆之后，那也就是中国大陆的一个策略性的安排吧，就是、说王毅要去访问俄罗斯嘛，哦、啊，对不对？那所以这个部分就是说你来访问我，我去访问他，然后呢，呃，中国哦、啊，虽然一方面跟美国来进行呢相关的交流，然后维持了某种护栏的关系，但是呢，也不要让啊这个俄罗斯感到担心，所以有王毅有这样子的一个访问的行动。那现在重点在于说布林肯不来。来了，那王毅还去吗？答案是王毅还去啊。那所以呢，王毅要去的这个消息呢，现在呢，呃，讲到说他启程，不但是哦，他可能要去访问俄罗斯，还要去访问呢几个欧洲的国家，然后要参加慕尼黑的安全会议。然后呢，最新的消息呢，在美国的呃华尔街哦，也传出来说，这部分呢，事实际上是让。呃，股市啊，这个带有若干的一个激励或者一个比较放心啊这样的一个呃讯号的，那就是呢说 ，Blinken 也会去参加慕尼黑的会议，但是呃，同时在这样的一个时间点上，他会安排跟王毅见面。OK， 我想这个部分的话呢，如果讯息属实的话，就是说呢，虽然啊这个气球啊间谍气球事件呢影响到了 Blinken 访中国大陆的行程，但是并没有影响王毅的出访行程。那但是同时之间的。话。话呢，可能可以在慕尼黑这个场合当中的话呢，呃，呃，等、就、于是美美中啊、呃，这个双方的外长呢，呃，这个、王毅已经不是外长了，他是一个外交呃掌控的呃，算是第一把手，那还是有个见面的机会啊、呃，所以呢，这个部分的话呢，是今天其实在这样的一个间谍气球高空飞来飞去啊、呃，这个相互指控的过程当中，呃，比较特别的啊、呃，我觉得比较重要的一个讯息，但是啊、呃，这个但是。像那个重要讯息的话呢，目前看起来呢，美国方面并没有证实。哦、我们现在看到的话呢，甚至这个消息传出来之后，显然都就像就像我刚刚讲的啊，它透露出来的讯号，其实呢算是呃很可以稳定局势的一个讯号啊。但是呃，美国国务院说目前没有这个规划啊。他呃讲到说呢 ，Blinken 在这个礼拜确实他会去参加慕尼黑的安全会议，但是呢会不会见？王毅呢？呃，国务院说，目前没有布林肯跟中国资深官员见面的安排。好，那我想这个部分的话呢，就是在后续啊，这个大家蛮比较值得注意的啊，就是说这一次的慕尼黑的呃安全会议是在十七号到十九号啊，这个在德国。呃，慕尼黑举行，那这个举行的会议原本的焦点是会聚焦在俄乌哦这个的战争当中，因为这十一年就是落在啊这个2月24号呃周年之前啊，所以呢，对于欧盟来说，对于北约国家来说，因为泽任之地也会去嘛哦、啊，所以很显然的就是再次的会去巩固那重申啊这个对于乌克兰的支持吧啊，那我想对于这个呃俄罗斯包括有什么样的谴责或者进一步的制裁，我相信都是原本。啊，这个慕尼黑安全会议当中的一个重点，但是很显然的，呃，这一次呢增加了另外一个的话题性，那就是呢，美中之间的间谍气球，呃，也会啊，因为它也引发了啊，这个美中之间很直接的一个呃紧绷点啊。那虽然目前看起来双方呃都在行动上啊，除了极弱之外，并没有太多要提高冲突的那么一个呃迹象啊，但是在口语上面来说的话呢。呃，也必须承认，它确实是一个冲突点啊，就是说彼此之间征征收啊，就是呃，一直都在进行中啊，所以呢，这样的、那、一个。新的冲突点的话呢，呃，在原本就很紧绷的啊，就在2023年并没有放松的地缘政治当中的话呢，当然会再添啊这样的一个比较紧张的跟可以讨论的、啊、这样的一个空间，所以这也会是在慕尼黑会议当中，呃，大家会关注的一个焦点啊，也因此啊，这个王毅的这个行程的话呢，也就因此而受到关注了啊。那王毅的这个行程的话呢，目前看起来。呃， 他就是会去造访 啊， 这个蛮多的国家的啊。目前的 话， 我们刚刚讲 到， 他应该就是在成这个呃时间点上面来说有一些先后了哦。那目前看起来的话 呢， 像是呃德国、呃法 国， 还有呢呃这个目前看起来。还包括了像意大利啊、呃，再来的话呢，俄罗斯哦，那然后的话呢，就是参加啊、呃、这个慕尼黑的安全会议。OK， 所以呢这部分的话，呃，显然的。呃，在面对欧盟当中的话，我觉得中国大陆的态度就会变得蛮蛮值得观察的哦。因为呢，某个程度，第一个，他访问俄罗斯，就代表了说，在西方世界国家面对呢乌俄战争的时候，呃，都希望呃中国能够有所节制哦。就、呃、是说，到底中方他是站在俄罗斯那边，还是站在西方世界这边，还是保持一个中立？哦、呃，就是到过去这段时间为止的话，中方都尽量想让大家感觉到他是呃有节制的支持。俄罗斯，而、哦、且相对来说是中立的啊、哦，但是他这一次呢，呃，并没有因为布林肯不来访中国大陆了，因此呢，王毅取消了去俄罗斯啊、哦，所以这部分的呃力挺啊、哦，我觉得还是很明显的啦啊、哦，但同时他也要去访问一些欧盟的国家，我想呢，他也是要表达哦，他们在呃中俄之间的呃友谊。哦，跟先前呃，这个习近平说上不封顶啊、呃，因此造成了很多欧盟国家的担忧啊、呃，或者他们的一些不谅解啊、呃，或者是一些，呃，对于中国因此有一些疑虑的状况。那我想这个王毅啊、呃，这一次呢，特别的在慕尼黑的安全会议之外，还特别去造访这些国家，显然的应该会去对欧盟哦、呃、给予一些某个从。度的保证吧，就怎么样子不会过度的介入呢？俄乌战争当中力挺俄罗斯的一个状况，那当然同时还包括了呃中国跟欧盟，本来的话呢在贸易的关系上面就非常的紧密啊、哦，所以呢中欧洲就算对于。呃，这个俄乌战争、呃、当中的中国角色，呃，还是有点担忧，或者有点心知肚明。但某个程度，跟中国的贸易往来也还是继续进行了。哦，那所以呢，这些部分，我想都是在进行外交的呃作为当中啊、哦，这个各式各样的多边跟双边的互动关系里面比较绵密而复杂的啦。就是说，你一方面，呃，他还是一样啊、哦，这个呃，不可能啊、哦，这个斩断对俄罗斯的呃这些资源哦，跟他们的这些可能必须要抱团。谈的啊这样的一个关系呃、啊，来因应应呃、啊，这个呃尤其是美方啊越来越明显的这些敌意，但另一方面他也必须哦、啊、还是要跟欧盟呢保持一些关系，不管是要呃想办法哦、啊、这个继续进行他们今年很重要的啊这个拼经济。呃，这样的一个角度，或者是说呢，也要，呃，想尽办法啊，让他们在跟美国的关系走近的状况底下，还是保持了相当程度的弹性。我想这都是啊，呃，这个王毅此行很很显然要要达到的一些状况。OK， 好，所以呢，这、就是讲到呢，呃，在中美的间谍。气球之外，啊，这个接下来呢，呃，会是哦、啊、一个国际当中关注话题的慕尼黑的安全会议。而在俄乌的话题之外，显然的美中之间，啊，这个话题也会是受到关注。好，那再来的话呢，我们看到的就是有有关俄乌啊，那这个俄乌的话呢，呃，不晓得是不是啊，这个呃，最近啊，这样的一个局势那么的呃纷乱啊，这个情收啊等等啊，总而言之，我们看到的就是呢，呃，就现象面来看的话呢，俄军。呃，有三个呃飞机呃，他们编队飞越了波兰上空呃、哦，那这个部分的话呢，是呃荷兰的国防部呃，这个在昨天晚上发布的一个紧急声明呃，说他们拦截到了呃这个相关的一些讯号，也因此马上的呃这个呃等于是起飞呃，来伴飞。他说呢，荷兰是派出了两架 F 3 5的战机拦截了一组哦，这个飞越波兰上空由三架俄罗斯军机所组成的编队，一直伴飞直到对方离开。那这个荷兰的国防部的声明啊、哦，他们说呢，他们是一个不明的飞机的编队啊、哦，是从呃俄罗斯哦的一个接近北约的呃，在波兰那个责任责任防区这边出现的。那这个部分的话呢，他们认为了哦，这个目前看起来应该哦是一个征收、哦、征收的一个目的。好，那因为呢呃、哦、也是接近啊二、哦、月二十四号啊、哦、这个周年，也是因为呢啊这个目前呢美中之间正在针对啊、哦、这个高空的征收啊、哦、呃有很多的话题啊，也、哦、因此这个行动也是引起了各方的注意。好，那这个注意的话呢，更不用说呢发生在台海了啊、哦。那所以呢台海之间在今天的话啊、哦、这个。出现了这个《金融时报》啊，英国《金融时报》的大幅度的报道，他们显然的啊，访问了台湾的呃不少的现役的官员啊，现任的官员以及退役的一些将领啊，描绘到了啊这个台湾的上空，呃经常性的看起来呢，事实上是有中国大陆的气球啊不断的呢飞越我们的上空，几乎是每一个月一次哇，这个听起来这个次数真的很频繁啊。那我们来看,看他怎么说的啊，这个是台湾他们引述啊，这个台湾的官员。高层官员说：“他说呢，大陆的哦这些高空气球呢非常频繁的出现，几个礼拜前才刚刚来一次。然后的话呢，哦说曾经听取过相关简报的官员说，这一类的呃入侵，平均每一个月就会有一次。我、哦、这听起来事实上是还蛮。”蛮蛮蛮严重的哦，而且呢，这些大概的高度是多少呢？大概是两万公尺左右的高度哦，所以跟呃这个在美国上空啊、呃，除了最后的这个比较矮之外，其他的高度实际上是差不多的哦。那但是因为他一开始还有四万多的哦，所以我们大概居中啦。呃，在他们的四万多跟六千多，我们大概居中是两万多公尺哦。那呃，这个部分大概就是说，在媒体曾经报道过的。是在去年二月哦，曾经发生过一次类似的事件，但是当时的话哦，嗯、呃，说是嗯，在台台湾的北部到中部哦，呃的上空，我、哦、发布了一个发放了一个气球，高度大概是一万两呃一万九千英尺左右哦，那 OK。然后当时我们的国防部说是有所掌握，而且研判呢应该是科学研究的用途。所以事实上呢，那一次有掌握，而且呢感觉上事实上觉得并不具有威胁性了哦。但是呢，这一次接下来就是在中美的间谍气球发生之后啊，这个在《金融时报》的报道里面听起来，哇，原来比想象中的来的更加的频繁。所以我觉得这个部分就有一个问题了，就第一个。他到底是不是就我们先前的判断错误？所以是我们对这个事情不够警觉吗？哦，就是说现在的话呢，呃，这个在美家的说法当中，就算他是收集大气的讯。资讯没错，在这个大气的资讯是用来发射飞弹的时候呢，加强它的准确度。也就是飞弹发射上去之后，重新回到呢这个大气层的时候哦、啊，那它的一些气压啦、密度啦等等啊，都会影响到它的精确性啊。也营此必须要时不时的就去 update 啊这个最新的一个大气的状况，那给予呢这个军事用途飞弹。呃， 这个在呃这个涉及的过程当中的一个准确度 嘛， 哦， 那这边也特别讲到 说， 它需要非常大量的资讯来供演算法运用。那因为状况呢会随季节而改变啊，这个大气的状况会会随季节而改变，也因此每年都可能不一样啊，所以呢，甚至每一个季节都会不一样，所以这是为什么气球必须要不断的来来回回的原因啊。那所以我就说这个讯息，如果现在这样讲是对的的话，第一个就是是不是我们过去啊太轻忽了啊，包括去年二月的时候发现的时候啊，说这只是一个科学研究用，太轻忽了。那或者是说呢，我们掌握到讯息是。觉得呢，有可能是一个间谍气球，但是为了要淡化，呃，大家在认知上面觉得的呃紧张程度，所以刻意的讲的比较轻松。那如果这样的话，就有点像是去年。去年呢，这个美国的众议院议长佩洛西来台湾之后哦的时候，这个美呃，中国大陆不是呃发射了飞弹越过台湾上空吗？那次没有发布任何的哦这个防空警报，所以引起了非常多的啊、哦、这个我觉得蛮重要的讨论啊、哦。那事实上大部分的讨论，包括专家，包括一些退役的将领啊、哦，呃，包括我记得我看到的像是呃李喜明等等，就是蛮高阶的将领，包括前国防部的副部长、次长之类，都认为其实。应该要发布哦，因为这个发布的本身，呃，不只是说你自己说你呃这个东西呃，用我们当初的说法是说它飞在呃大气层的上空哦，所以对我们不会有实质的威胁，因此就没有发布。但是问题是在于说它飞越上空的过程当中，如果是真的接战状态啦，你哪哪哪里知道会不会突然间被拦截，或者它有什么样碎片掉下来？所以事实上啊、呃，这个其实就民众来说，绝对有。知的权利啊，所以这部分事实上是被批评蛮多的啊、哦。那就你不能够因为说啊发布了之后会让造成恐慌，所以就不让大家知道。我觉得你并没有权利来决定老百姓应该知道什么跟不应该知道什么。好，所以从这个角度来看的话呢，我会觉得蛮惊讶的是说，如果说真的呃，这个大陆的气球飞到台湾的频率这么的高，而且目前看起来未必。真的是气象跟科学研究之用，而是确实有一些征收情报征、征收或者用在武器的引导底下的话，为什么对《金融时报》说，而不对我们说？我觉得我们的我真的不想，我们立法院里面的质询，或者我们的呃国防部、我们的政府啊，这个对于民众啊去揭露一些相关的需要让民众知道的信息的时候，他到底是抱持一个什么样的心态啊？为什么呢？会由英国的《金融金融时报》来率先这么的完整的报道有关于我们所掌握到的中国大陆的气球飞到台湾上空这件事情啊？你说，如果说偶尔啊飞个呃一年来个一次啊也就罢了，照他的说法是每一个月来一次，而且几个礼拜前才来一次啊，那所以讲的一副很严重的样子。那如果很严重，为什么台湾不知道？为什么不像台湾的呃这个民众啊来做说明啊？为什么我们的？呃，这个民意代表们也都不知道哦，所以我觉得这个部分其实反而是在这件过程当中哦，我觉得要去观察这个就是美中之间哦、呃、的关系会不会因为这起气,气球事件而被破坏，所以后续的这些访问行程哦，跟本来想要呃重新去建立起在裴洛西事件之后而断掉的护栏，我觉得这件事情是值得观察的，而、哦、在美中之间，那对台湾来说的话啊、哦，如果说照这个说法这么的频繁，而我们。的政府啊，并没有让啊，这个我们的民众哦、啊，跟我们的民意代表有充分的掌握，或者他当初根本误判。我觉得这件事情也是值得啊关注跟值得去追究的。就到底是什么样的高空气球，它到底是目的何在啊？那如果是气象，那就也就罢了、啊、因为我们,我们也有气象气球。我们有些卫星就是用做一些气象啊，这个相关的啊，这个讯呃，这个讯息收集的。但如果说是属于征收的、啊、而且呢，会不会用在一些军用的武器的啊这个用途上的话呢，就不是哦、啊、可以这样等闲呃对待的了。OK， 我想这个部分的话呢，事实上是值得关心的哦、啊。好，那尤其是呢，目前看起来的话，呃，就今年了啊，这个今年。呃，昨天最近吧，啊，这个肖美琴啊，就作为代表肖美琴回到台湾嘛，啊，我看今天媒体报道说，跟民进党的立委啊在见面的时候，特别讲到了几个重点嘛，啊，就包括说到底，呃，麦卡锡来不来来台湾啊，因为在这样那个气氛当中，如果麦卡锡再来台湾的话。呃，真的是啊，这个尤其要总统大选了啊，这个问题真的是会蛮紧绷的哦、啊。那所以照目前的说法来看啊，这些见了呃萧美琴的立委啊，包括像是王定宇，他就说呢，目前看起来在华府里面没有麦卡锡要拜访台湾的具体计划啊，所以应该短期之间不会来了啊。但是他说他迟早会来、啊、但是呢，就像我说的，迟早会来是今年下半年来还是明年选选完举哦，台湾选完举再来，我想这个影响会是还蛮大的。哦，那包括了说现在呢是蔡英文的最后一个任期，所以就萧美琴的说法啊，以、哦、及跟这个立委啊、哦，你像立委的互动当中，他确实似乎有在打算安排蔡英文出访。那嗯，因为萧美琴讲的哦也蛮呃隐晦的，哦、他说呢呃这个总统到邦交国去出访是例行的，是常态的，过去都有惯例嘛，哦，所以呢在适当的时间点都会做规划，但是呢邦交国。呃，只是一个呃，怎么样次要目的啊？这个是让通常来讲，对台湾来讲啦，去邦交国途经美国，而途经美国到哪一个城市是西岸还是东岸？东岸的话呢，到不到华府，这个都会才是真正啊关键所在。那蔡英文啊、呃，是不是期待他在任期结束前，他会完成一次？呃，入境美国，呃，比较重要的啊，这个突破点的访问，我想这个部分的话呢，是大家所关注的啊，因为先前的马英九在任期结束前，他进行了马习会、习马会，哦、啊，那所以呢，这个两岸之间啊，这个。呈现一个呃相当程度的这样的一个呃往来啊，但是对蔡英文来说的话呢，会不会是在台美之间呃出现一个突破点？我想这件事情对他来说的话呢，可能很可能，我觉得是呃可以想象，也可以理解，他可能会希望这样做，只是说做到什么程度，而这样的状况底下的话呢，又会在中国方面啊引起一个什么样的一个呃紧张的关系，或是一个什么样的回应？我想都是，而就在今年之间呃。呃、台海的局势当中啊，呃，事实上是有一些具有风险性的变数所在的啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分是呢蛮值得关心的。那呃，这个民进党的立委啊、呃，也说，萧美琴也也特别谈到啊，这个美方啊，这个针对中美之间或者中美台之间啦。哦，他们说呢，呃，对于共军频频,频骚扰台湾，呃，这个萧美琴说，哦，美国呢。呃政府内部吧，哦，正在兴起一个 not today 啊这样的观念啊，说意思说要清晰地告诉中国大陆，不是今天不来而已、啊，而是每一天都不该来，每一天都不该有哦、啊、这个攻击扰台的、啊、事件了啊,啊。那我想可能现在已经不只是攻击扰台了，包括呢高空气球，呃不要到哦、啊、这个美国上空啊。但是我想这个就反映出来，就是事实上。呃， 不管怎么样的斗而不破了 哦， 现在的气 氛， 呃， 某个程度来说还是紧绷的 哦， 尤其 呢， 在呃美国的也是即将进行总统大选了 啊， 所以他们目前看起 来， 至少在国会当 中， 呃， 不管是哪一个政党 啊， 这共同的共识跟交集 啊， 就是还是 啊， 这个 呃， 对于反中啊这个鹰派的声音 啊， 事实上还是蛮尖锐的。OK， 好， 所以 呢， 就是我们看到 呃， 在。目前看起来啊，包括美中、呃、俄乌、啊、包括台海之间的这个最新的啊，因为间谍气球而开始出现了一个呢、啊、新的冲突点、啊、所以我们看今天的《华尔街日报》也用这个来做标题啊，做、这个、气球事件如何的使美,美中关系出现新的冲突点，而这个新的冲突点啊会如何的发展下去？呃、会是、啊、这个大家要观察的。好，所以呢，这个最后我们要看的。就是在这样的一个状况底下啊，其实呢还蛮有意思的是哦、啊，在这个今天的金融啊这个财经的话题当中，出现呢所谓的斗而不破呢是一个什么样的局面呢？好、啊，这个蛮有意思的啊。这个今天呢，福特汽车啊，美国最大的一个汽车公司福特汽车，它的股价呢涨了 8% 点。呃，二点八三，为什么呢？因为他们正式宣布将跟中国的宁德时代来合作哦，呃，斥资。35五亿的美金要在美国的密西根州建造一座呢锂电池的生产厂，预定呢2 0 2 6年开始量产。那这个新闻之所以有趣的意思是在呢，就像、啊、就在美中之间因为间谍气球啊，正在呢呃呈,呈现一个新的啊这个呃冲突点或者一个紧绷关系的时候、啊，媒体都大幅的报道说，尽管美中之间关系紧张，但是。该合作的还是合作了 啊， 所以 呢， 你会发 现， 嗯， 蛮有意思的。而且这个美国的话 呢， 是目前禁止它跟半导体有关的呃技术输出到这个中国大陆。但是的话 呢， 在呃跟这个锂电池部分的 话， 事实上中国大陆发展的非常的快啊。所以这个宁德时代事实上呢是一个新能源 啊， 还在做这个跟电池很大很大的一个厂商啊。他们的话 呢， 事实上是把技术输出到美国去 哦， 跟他们共同呢呃建造那么一个。锂电池厂啊，所以呃，这个不管是政府跟政府之间啊，或者在民间之间啊，在那么的紧绷的状况底下，其实都还是有一些呢，呃，就事论事啊，就利来论利啊，该合作的话呢，其实呃，都会成为一个他们不会去言说的例外吧啊，所以这个部分其实。这就是啊，所谓的呃，国际政治复杂的地方啊，就是其实有些部分啊，它就不是一个嗯单一的啊，还是全面性去看啊，一定是一个很复合式的，有紧有松，有软有硬啊，那有政治有经济啊，有各个不同的一个布局的啊，那我想呢，这个对于。在今年啊的观察呢，呃，日益紧绷的地缘政治，尤其台海关系啊，尤其呢美台啊，这个又要选举了、啊，很多的一些变数，呃，都可以去做观察，也可以都做各各灵活的应应。我想这个对台湾来说，永远啊都是我们在在里面啊看到的一个呃应该自我提醒的部分。OK， 好，那我想呢，也是政府啊，尤其我们刚刚讲到这个高空气球啊，到底是怎么回事啊？这个媒体呢报道的跟真的一样啊？那我们到底？是不是啊？我想这个今天其实台湾的政府官方都应该要去回应一下，到底呢这个《金融时报》报道的啊，呃、到底呢事实上是一个实际什么样的状况才对？好，我们时间到了，明天同一时间呢我们再会哦。呃 ，OK， 好 ，Jasper 呢呃又赞助了，谢谢哦、啊，谢谢你的支持。好，我们呢，明天同一时间再跟大家聊喽，拜拜。